0: Hoje nós vamos estudar a carta de Tiago. Tiago, ele é irmão do Senhor. Lá em Mateus 13, 55, é citado o seu nome como sendo um dos irmãos do Senhor. Tiago, ele ocupou um lugar de destaque na igreja de Jerusalém. Em Atos 15, ele é uma pessoa bastante importante. Paulo o chama de coluna da igreja. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Tiago, ele escreve para crentes ou judeus crentes que estão dispersos. Capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas. Saúde, essa perseguição ela acontece por causa do cristianismo. Esses homens eles são convertidos, são salvos por Deus e por causa da sua fé eles são perseguidos. Então, basicamente, eles foram, segundo o texto de Atos capítulo 11, versículo 19, eles foram dispersos por causa da perseguição de Estevão. Quando Estevão ele é martirizado, logo em seguida se, se tem uma grande perseguição e esses crentes eles vão é, para diversos lugares, fugindo por causa da sua fé. Eles eram homens piedosos, homens que amavam a Deus, homens que tinham uma grande estima pelo seu Senhor. E é interessante que nós vivemos dias onde os sofrimentos basicamente são tirados da vida do crente. Pelo menos é o que pensa muita gente. Muitas pessoas vêm à igreja ou procuram o cristianismo, procuram a Jesus, procuram a Deus para se livrarem dos seus sofrimentos, quer seja dificuldades financeiras, ou doenças, ou outros tipos de problemas, as pessoas vêm atrás do cristianismo, de Cristo, de Deus, por causa disso. Na verdade, é, Deus, Deus não vai nos tirar essas coisas. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós observamos desde o início é, pessoas sofrendo na vida, pessoas piedosas que sofreram por causa é, de Deus e do seu testemunho. Logo no início, lá em Gênesis, nós vemos que Abel, que era piedoso, que era um homem que amava a Deus, ele foi morto pelo seu irmão Caim, cometeu assassinato contra o seu irmão Abel. E por quê? Porque Abel era um homem piedoso, ele amava Deus. Logo, logo no início da palavra de Deus, no início da Bíblia, nós já vemos que... Alguém piedoso, ele padece, ele sofre, ele é morto por causa da sua fé. A perseguição por causa da fé não é coisa nova, é coisa muito antiga. É coisa que é, vem dos primórdios da fé. E Abel foi um homem de fé, Deus não o livrou da morte. Nós temos é, na continuidade da palavra de Deus muitos casos de, de pessoas que sofreram é, por causa da sua fé, ou problemas de saúde, enfim, é, todo tipo de, de, de lutas por causa é, da sua fé, ou mesmo sendo cristãos. Então, é importante que nós tenhamos, entendamos que o sofrimento, ele não é algo ruim na vida do crente, muito pelo contrário. É isso que Tiago está mostrando aqui. E. É, o sofrimento do crente ele é totalmente compatível com a glória de Deus sendo manifestada. E é isso que nós vamos ver nessa pregação. O sofrimento do crente e a glória de Deus. No Catecismo Batista, na pergunta 2, diz o seguinte, tem uma pergunta. Qual é o fim principal do homem? E a resposta ela é bem simples. O fim principal do homem... É glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. E isso é bastante importante. Com que finalidade Deus criou o homem? A primeira parte da resposta diz o fim principal do homem é glorificar a Deus. Quando a gente pensa nisso, isso é, isso é bastante sério e importante. Não importa as circunstâncias da nossa vida... Nós temos que glorificar a Deus por isso. Então, a glória de Deus ela está sempre presente. A glória de Deus ela é sempre manifestada, mesmo através dos sofrimentos na vida do crente. Um texto importante para nós sempre lembrarmos está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Diz assim, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazer tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, não podem existir partes da minha vida que não são para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Esse é um princípio elementar da vida cristã. Não são apenas momentos alegres que são para a glória de Deus ou que Deus é glorificado. Nós temos uh, muitas vezes o pensamento errado de pensar que somente nos dias alegres Deus é glorificado mas Deus é glorificado em todas as coisas, em toda a nossa vida em todas as lutas e, e com esse pensamento e com essa uh, teologia nós vamos viver uma vida cristã saudável, que tem como fim principal glorificar a Deus e certamente Glorificando a Deus, vem a segunda parte da resposta do, do Catecismo Batista, a pergunta 2, que fala de deleitar-se em Deus para sempre. Então, ter prazer em Deus. Muitos cristãos vivem descontentes, não têm prazer em Deus porque entenderam errado ou pensam que não teriam qualquer tipo de luta ou dificuldade. Salmo 73, versículos 25 e 26, diz assim, Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Esses versículos falam de alguém que tem prazer, o que busca todo o seu prazer, toda a sua alegria em Deus. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Para sempre eu vou buscar ao Senhor. Para sempre eu terei prazer em Deus. E, e esta é esse é o a finalidade do homem, do ser humano e do homem crente. O homem crente, a pessoa que conhece a Deus, ele não vai atrás de Deus ou permanece nos caminhos de Deus porque tudo está dando certo na sua vida. Ele vai atrás de Deus, ele permanece nos caminhos de Deus porque Deus o salvou, porque ele pertence a Deus e tudo que ele faz, toda a sua vida, é vivida para a glória de Deus. Então, nesse pensamento, nessa... Pegando essa linha, nós vamos entender o que Tiago está falando aqui. Ele escreve para pessoas que estão sendo perseguidas por causa da sua fé. E É interessante, Tiago ele mostra ah, como Deus, por sua livre vontade, Ele nos gerou pela sua palavra. É, versículo 18 do capítulo 1. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Este versículo fala de uma salvação totalmente feita por Deus. Ela é monergística. Deus salva, Deus faz tudo. É uma declaração de que Deus é o agente do novo nascimento. Deus é o agente da salvação. Então, Deus gera vida e então eu tenho vida está completamente de acordo com João, capítulo 1, versículos 12 e 13, e também João, capítulo 3, versículo 8. Nesses textos também existe a declaração, ou o ensino, de que a salvação é obra de Deus. E sendo obra de Deus o novo nascimento, ele vai gerar em nós uma nova vida, uma nova disposição, um novo tipo de pensar. E em relação aos sofrimentos a perseverança dos crentes em meio ao sofrimento é algo real o novo nascido ele persevera porque ele nasceu de novo ele persevera nos caminhos de Deus porque ele tem o caminho de Deus esse que recebeu a vida nova de Deus que foi gerado por Deus pela sua vontade pela palavra da verdade ele também vai produzir bons frutos é, e capítulo 2 versículo 14 diz o seguinte meus irmãos que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras porventura a fé pode salvá-lo é, Tiago está mostrando aqui a palavra de Deus está nos mostrando que o homem que diz que tem fé ele tem que produzir bons frutos o contrário disso é perdição é, o homem sem Deus ele não consegue agradar a Deus, ele não consegue viver para a glória de Deus, ele não vai produzir bons frutos, ele não terá uma vida cristã na sua prática e certamente ele não vai é, perseverar quando estiver passando por provações. É, o homem que conhece a Deus, ele é um cumpridor da palavra de Deus, ele ama a palavra de Deus e ele a tem como algo muito valioso muito valioso mesmo que é muito importante para sua vida em todas as áreas da sua vida esse homem vai procurar o conhecimento de Deus ele vai procurar fazer a vontade de Deus e, e esta é a verdade que Deus nos deixa em toda a sua palavra, em toda a Bíblia nós temos esse ensino é, bem firme para que nós tenhamos a certeza, nós tenhamos convicção de que estamos andando eh, na palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 22, diz E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo. E vai-se e logo se esquece é, de como era. Um homem que não conhece a Deus, ele é ele não consegue praticar e viver a palavra de Deus. Um, é, um resumo básico aqui dessa carta, onde nós vemos que o crente, ele vive para Deus, ele vive para a glória de Deus e ele vai perseverar quando estiver passando... Por provações. Versículos 2 a 4 do capítulo 1. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. É, algumas ponderações a respeito desses textos que desse texto que nós lemos esses que a quem Tiago escreve eles são crentes mas são perseguidos observem eles são perseguidos as tribos que andam dispersas saúde capítulo 1 versículo 1 ele escreve para pessoas que estão passando por grandes provações é, eles têm um lar celestial eles vão morar no céu ainda mas eles vivem dispersos na terra. São pessoas que buscam a vida, a vida eterna, eles caminham para o lar celestial, mas enquanto eles estão aqui na terra, eles ainda é, passam por lutas, eles são dispersos. Então, é, vivem em situação complicada. A teologia da prosperidade, ela pode ensinar que quando você crê, as suas dificuldades vão passar, você vai ter muito dinheiro e, e muita saúde. Isto é, uma, é um grande engano, porque as pessoas, na sua prática, na, na realidade, estão passando por lutas e por dificuldades. Quantos e quantos têm é, se frustrado, porque depois de, de passarem um bom tempo sendo enganados, descobrem que, na verdade... É, é, ficaram doentes e passam por lutas, passam por grandes dificuldades. Eles são crentes, esses aqui, mas eles são pobres, eles passam ainda por dificuldades financeiras. Pessoas que andam dispersas, que são peregrinas, normalmente não têm muitos recursos. É, observe que esses aqui tiveram que abandonar as suas casas, os seus domicílios, por causa da perseguição, então, saíram com pouca coisa, com quase nada, talvez. Então, eles eram é, pobres. É, no capítulo 5, versículo 14, fala algo importante também. É, e se alguém entre vós... Está alguém entre vós doente? A primeira parte do versículo 14, depois fala para chamar os presbíteros da igreja. É, existia gente doente? Se alguém ficar doente ou está, ou se estiver alguém doente entre vocês, chame os presbíteros. Eles são crentes, mas eles ficam enfermos. Isso é bastante importante. Muitas pessoas não entendem por que, que os crentes ficam enfermos, mas todas as pessoas, Deus não, não nos livra é, das enfermidades. Nós ainda vamos ficar doentes. É importante isso. Capítulo 8 de Romanos, é, versículo, versículo 19, 18 a 20. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Uh, uh, as, toda a criação, todos os homens, tudo ainda sofrem. É, é uma realidade. Observe o mundo como anda. Observe, observe que a própria criação de Deus ela sofre as consequências lá do pecado de Adão. Quando Adão pecou, uh, todos os homens pecaram em Adão. Nós pecamos em Adão. E como pecadores... Nós estamos sujeitos a doenças, a dificuldades, a lutas. Nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Ainda O pecado ainda é, está presente e o crente ele luta dia após dia contra o pecado para não se sujeitar a ele conforme as escrituras dizem que nós temos que fazer. Mas é uma realidade. Nós ainda vivemos neste mundo e nós ainda temos lutas e dificuldades, as enfermidades, e, e é bem propício para esse momento mundial onde as, as enfermidades têm assolado muitas famílias, muita gente tem passado por isso e perdido pessoas dentro das suas casas, elas ainda fazem parte da vida do crente, elas ainda uh, fazem parte das famílias e por isso uh, deve haver uma dependência maior, uma dependência extrema do nosso Deus. Os crentes ali a quem Tiago escreve, eles ainda passavam por aflições. Capítulo 5, versículo 13. Está entre vós, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então, a primeira parte fala de aflição. Então, é. É possível que por causa das lutas, por causa das dificuldades, nós tenhamos aflições nessa vida. A vida dos crentes nesse mundo são de aflições, de lutas. E nós não podemos pensar que seja diferente. Nós não, não podemos pensar que de qualquer forma vamos viver como se essas coisas não existissem. Perseguições e lutas fazem parte da nossa vida. As perseguições, as dificuldades, os problemas, elas fazem parte da nossa vida. E as provações, elas são totalmente compatíveis com a fé cristã. É isso que Tiago está nos ensinando aqui, no versículo 2. Meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Então, as tentações ou as provas da nossa fé são compatíveis com a fé cristã. Não pense que é, Deus te abandonou, não pense que as coisas não estão andando bem porque você está passando por algum tipo de, de luta ou dificuldade. Você tem que lembrar que ainda estamos sujeitos e, e Tiago está dizendo que essas coisas elas, é, vão acontecer. Por isso ele fala, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ele está falando que há perfeita compatibilidade entre a vida cristã e as tentações. Depois ele fala por que, que essa alegria ou esse gozo? Porque Deus vai operar a paciência, a sua obra perfeita, ele vai aperfeiçoar-nos. Mas logo a gente vai ver isso. Jesus disse em João capítulo 16 versículo 33 No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então, no mundo tereis aflições, as aflições elas fazem parte da nossa vida, né? Jesus está falando, orando é, por nós, por aqueles que, que é, são seus e, e realmente nós vamos ter dificuldades, né? nós teremos bastante dificuldades é, nesse mundo, tá? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. No capítulo 17, ele diz, eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. um então, Jesus intercede por nós. Ele nos ama e, é, e quer que nós sejamos cuidados é, pelo Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, capítulo 17, versículo 15 de João, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, então, nós vamos ainda passar por aflições, é, por tribulações também, então é algo absolutamente normal que passemos por lutas, por tribulações por muitas dificuldades nesse mundo. Então, não, não devemos achar que isso seja algo estranho ou fazer como os tolos que, ao virem as dificuldades, abandonam a Deus, abandonam ao Senhor que é, morreu é, para perdoar o seu pecado. Atos 14, 22 confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, é, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Os crentes vão passar é, dificuldades, vão passar por lutas. Em 2 Timóteo capítulo 3 também fala a respeito disso. Todos que querem viver... Piamente, em Cristo Jesus, parecerão perseguição. Então, o crente reconhece que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Ele reconhece a obra expiatória de Cristo aplicada na sua vida e ele vai viver de forma adequada. Ele vai é, passar por todas as lutas e ele vai perseverar na sua fé. Ele vai é, continuar andando nos caminhos de Deus e buscando fazer a vontade do seu Deus, porque ele foi salvo, ele foi é, redimido é, por Deus e ele não pode abandonar a sua fé. Então, isso é perseverança dos santos. Então, existe total compatibilidade entre uh, sofrimentos e... E a vida cristã. Em Jó 5:7 está escrito: O homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. O homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. O Boyce interpretando esse texto disse: É simplesmente a sorte de homens e de mulheres nascerem dor, causar dor, sofrer dor e morrer em dor. Vamos ler de novo. É, é simplesmente a sorte de homens e de mulheres nascer em dor, causar dor, sofrer dor e morrer em dor é exatamente isso que acontece na vida e Tiago está nos consolando está nos fortalecendo Deus está dizendo, olha tenha alegria quando vocês passam por momentos difíceis, porque Deus vai vai operar, Deus vai fazer uma obra. Como crentes, nós andamos como peregrinos nesse mundo. Nós andamos como os dispersos aqui que Tiago está falando, como pessoas que são peregrinas nesse mundo. Nós não temos nada nesse mundo. Esse mundo não pode nos dar nada de bom, de forma alguma. Porque a nossa morada, nosso Destino final é viver para sempre com o Senhor. Nós teremos e nós já temos de fato uma, uma morada celestial, mas ainda nós não fomos para lá. Então esse mundo ele não pode nos fornecer, não pode nos dar nada de bom, de forma alguma. Nós não podemos pensar que é, esse mundo ele nos dá. É, coisas boas, porque realmente são coisas passageiras, no final sobram as lutas, as tribulações e todos nós um dia iremos morrer de uma forma ou de outra, até que o Senhor nos leve para si. As provas também, segundo o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2, elas são variadas, meus irmãos têm de grande gozo, quando cairdes em várias tentações. Primeiro, as provas são compatíveis com a fé cristã. Pessoas cristãs passam por lutas e dificuldades. É a grande prova disso. A palavra de Deus nos dá o testemunho e a prova na vida dos crentes é, é real. Nós vemos homens na Bíblia que passaram por lutas, por dificuldades. Jó... É o exemplo mais é, patente, o maior exemplo é, de sofrimentos de homens pecadores é, que amavam a Deus, que foram salvos por Deus e passaram nessa vida. Ele passou por tantas lutas, por tantas dificuldades, mas era totalmente compatível com a sua fé. É, ele sabia disso. As provas, elas também é, são variadas, nós podemos passar eh, provas por causa da perseguição, por causa de uma dificuldade financeira por causa eh, de uma doença, por causa da perda de um parente quem nós tanto amamos pode morrer alguém que nós amamos e nós vamos sofrer por causa disso, nós vamos passar lutas por causa dessas coisas na, na pregação passada eu citei Thomas Watson e é, como Watson ele é, de forma assim muito habilidosa ele usou os termos para dizer que as piores coisas nas mãos de Deus elas são transformadas em coisas boas ou nas melhores Deus pega aquilo que é pior e transforma em coisas boas as piores coisas nas mãos de Deus são transformadas nas melhores coisas para nós Talvez isso expresse bem O que Tiago está dizendo aqui Que nós devemos ter alegria Quando caímos Ou passarmos por várias tribulações Essas tribulações que são Diversas Também Elas são duras e difíceis Mas Deus trabalha em todas elas Para que isso seja Transformado para nós Em coisas boas Em 1 Pedro no capítulo 4, tem um texto bastante importante, 1 Pedro capítulo 4, olha aqui, que texto importante, versículo 10, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, a última parte do versículo fala da multiforme graça de Deus, é Uma graça de Deus ela é multiforme. Assim como as lutas e tribulações e as dificuldades que nós passamos na vida são muitas, a, a graça de Deus ela também é grandiosa. Ela é multiforme. Ela se manifesta de diversas formas. Então, nós nunca ficaremos desamparados por Deus, porque a sua graça ela é multiforme. E ela se manifesta na nossa vida de uma forma incrível então, todos nós quando provamos da graça de Deus nós podemos ficar é, felizes Paulo diz a minha graça te basta porque é, o seu poder ou, é, Jesus falando né para Paulo meu poder se aperfeiçoa na fraqueza com palavras de Jesus para o apóstolo a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então isso é muito importante para a gente lembrar, porque quando estamos no meio da tempestade, no meio da tribulação, muitas vezes ficamos tão tomados pelo sofrimento que nós não conseguimos é, entender as situações, as provações também, elas passam, elas são passageiras, então... É, outro aspecto também daquilo que é, Tiago está dizendo para nós aqui, então, ainda, no, ainda nesse versículo 2 do texto de Tiago, capítulo 1, um. então, tem de grande gozo quando caídes em várias provações. Então, essa é a, a, a ideia, o, o pensamento bíblico, é, o princípio bíblico para nós. É, uma, essas provações, elas não duram para sempre. É, é, Salmo, capítulo, Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus está expressando de forma muito clara que... Ah, as provações ou as lutas, elas passam, elas são é, temporais. É, e, e por isso o Tiago fala, quando caírdes em várias tentações, ou passando por essas provas ou tentações, lutas da vida, é, elas vão passar. Não, elas não serão coisas permanentes é, e que vão durar a vida toda. A graça de Deus, que é multiforme, nós acabamos de ver, ela vai se manifestar na nossa vida e vai nos ajudar a passar por essas provas, porque elas são é, passageiras e são temporais. De qualquer forma, um dia, mesmo que elas se prolonguem por muito tempo, nós estaremos na glória, nós estaremos gozando daquilo porque tanto nós lutamos e vivemos nessa vida é, buscando as coisas Celestiais, conforme Paulo fala em Colossenses, no capítulo 3, pensando, buscando as coisas que são de cima. Esse é o nosso, nosso desejo, nosso, o nosso grande alvo da vida, buscar as coisas que são eternas. eternas. As provas, elas nos ensinam lições é, bastante importantes. No versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. É, esse texto também é muito parecido com Romanos capítulo 5. É, é, um, alguém que passa por provações ou no meio das provações será uma pessoa paciente, alguém que é, vai poder... É, através da experiência, da luta e da prova, é, prosseguir o seu caminho e ficar ainda é, mais fortes. As árvores mais altas devem ter raízes mais profundas para que elas é, possam ficar em pé. Caso contrário, elas não permanecem em pé. Um, as, as rajadas de vento elas não conseguem derrubar aqueles que estão aquelas árvores que estão bem firmadas no chão. Nós nós vimos tempestade bem forte há pouco tempo na nossa cidade e se você pode acompanhar, muitas árvores foram derrubadas, mas algumas permaneceram muito firmes, elas permaneceram ali firmadas no chão, porque as suas raízes estavam bem aprofundadas, é, elas estavam preparadas para passar por todas aquelas lutas. E pense dessa forma. Observe o que Deus está nos ensinando aqui. Quando nós passamos, e nós devemos ser sabedores disso, é isso que Tiago está nos dizendo aqui, que quando a nossa fé é provada, nós vamos é, ter paciência, vamos aprender a ter paciência. Nós vamos amadurecendo na nossa vida de fé e vamos ter Paciência, Deus vai produzir em nós a paciência, isso é bastante importante. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, Deus operando, ele vai produzir é, em cada um de nós maturidade. É algo muito importante para a vida de cada crente. Romanos capítulo 5. Tem um texto paralelo que fala sobre isso. Romanos 5, versículo 3 até o 5. E não somente isto, Vamos ver é, um pouquinho atrás aqui. Vamos ver desde o versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta glória, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, por quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o mesmo princípio, é um princípio divino, um princípio maravilhoso que Deus deixou para nós. E nós não devemos esquecer disso. Enquanto passamos pelas lutas e tribulações, existe um Deus poderoso que, pelo seu Espírito, pela sua palavra, está operando nos nossos corações para que sejamos maduros, para que nós possamos passar por qualquer tipo de tempestade e mesmo assim permanecermos firmes. Na verdade, isso é fruto da graça de Deus, é fruto da obra de salvação, na vida dos crentes. Nós não devemos ser como aquele tipo de solo lá da parábola do semeador, que a semente cai em solo duro, solo rochoso, que não tinha profundidade, ou no solo que era cheio de espinhos, e, e nenhuma daquelas sementes ela frutifica, porque aqueles, aqueles tipos de solo eles não, eram, não eram realmente bons. Nós temos que ser como aquela terra boa, onde a semente cai e produz fruto. Então, esse na verdade, é o solo é, em que Deus gera nova vida, onde ele gera uma vida, a vida eterna, né? a nova vida que Tiago fala aqui, que é gerada é, pela palavra da verdade, que vai produzir fruto para a glória de Deus. Na verdade, crentes imaturos eles são impacientes, nós observamos nesses dois textos, de Tiago e de Romanos, capítulo 5, que quando Deus opera, é, e opera no meio das, das provas, ele vai produzir paciência, ele vai produzir maturidade. É, então, no meio das tribulações, nós somos amadurecidos, e por isso o texto fala. Uh, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em nada. E por isso o texto fala lá no início, no versículo 2, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Uh, a alegria, não é que nós não vamos chorar quando estivermos passando por lutas, mas é que nós vamos uh, ter esperança de que tudo isso, toda essa luta, toda essa dificuldade, vai redundar. Em maturidade, por isso, o crente ele espera no Senhor, ele espera em Deus para que a obra seja feita. Para que no tempo certo ou no devido tempo, Deus o socorra, Deus faça isso para que, para a sua glória e para que eu amadureça. Pessoas imaturas não conseguem passar por momentos de dificuldades e às vezes não precisa ser uma coisa muito grande, como ela é imatura, ela não consegue assimilar que Deus está presente, que Deus está ali fazendo a sua obra. Muitas pessoas pensam que Deus está tão ausente de suas vidas que realmente não conseguem vê-lo principalmente nessas horas de lutas dificuldades nós comemoramos quando temos êxito em alguma coisa da nossa vida e nós somos assim mas nós deveríamos também agradecer a Deus é, pelas lutas pelas provações sabendo que Deus está conosco e nós vamos é, passar por isso porque o Senhor está fazendo a sua obra porque Ele está ele está fazendo aquilo que é necessário uh, para o nosso crescimento. Porque cremos, porque temos a vida eterna, porque Deus nos salvou, então nós vamos perseverar, nós vamos ficar firmes, nós vamos ser amadurecidos por Deus. Nós não vamos ser como crentes imaturos a vida toda, porque Deus vai mandar provações, Deus vai nos mandar lutas e nós vamos Crescer no conhecimento do Senhor. As lutas ou as provas, elas ensinam para a gente que Deus trará maturidade. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Quando Tiago disse que, que para que nós sejamos perfeitos e completos, não quer dizer que nós nunca mais vamos pecar, que nós nunca mais vamos cometer qualquer tipo de, de falha, de pecado que ofenda a Deus. Não é isso. É que nós vamos ser pessoas amadurecidas. É como alguém que já passou por tantas provações na vida que quando vem as, as próximas, ele já está preparado para passar por isso. É, normalmente isso vem com com os cabelos brancos, quando nós estamos mais maduros, mais velhos. E nós já passamos por tantas coisas que quando vem as lutas nós podemos, é, sem nenhum tipo de orgulho, sem nenhum tipo de prepotência, dizer Senhor, obrigado por isso. É, o Senhor já me livrou no passado, o Senhor me deu vida e eu estou aqui. Estou aqui como... Um servo como alguém que está pronto para fazer a sua vontade. É, e isso é absolutamente maravilhoso. É, concluindo, é, quando nós pensamos nas provações e nos sofrimentos do crente com a glória de Deus, nós já vimos que isso é, é totalmente compatível com a fé cristã. As provas... São compatíveis com a fé cristã, elas são variadas, elas são passageiras, elas nos ensinam lições bastante importantes, mas essas provações, elas são assim, quando o crente, é, quando isso é aplicado no coração do crente com a visão da glória de Deus, e Deus nos deixa muitos testemunhos a respeito disso. No capítulo 11, do Evangelho de João, nós temos um evento muito conhecido e importante. É, Lázaro, amigo do Senhor, ele morreu. Versículo é, 4, João capítulo 11, versículo 4. Vamos ler esse texto. E Jesus ouvindo isso disse, Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Por que Jesus falou isso? Lázaro estava doente, os, versículos, os primeiros versículos falam sobre isso. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ah, e Jesus diz, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O final da história, todos nós conhecemos como Lázaro foi ressuscitado. Jesus, com seu poder, ele, ele faz aquilo de forma assim, incrível. No versículo 35, mostra o amor de Jesus por, a, por Lázaro. Jesus, ele, ele chorou. No versículo 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra sobre, eh, posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está é, em redor, para que creiam que tu me enviaste. Versículo 43. E tendo dito isto, chamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. É, Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que, o que Jesus fazia fizeram creram nele. Observaram, não era para morte, mas para a glória de Deus. Ah, os sofrimentos na vida de Jó também foram sofrimentos muito grandes, mas tudo aquilo, todo o sofrimento da sua vida, também não era só para fazer Jó sofrer, mas era para que ele visse também a glória de Deus para que no final Deus fosse glorificado através daquelas provações da sua fé no capítulo 42 de Jó ele diz o seguinte Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza Jó ele é, percebeu ele foi tocado por Deus. Ele foi, é, teve é, a visão real de tudo que Deus fez na sua vida. E qual foi o fim ou a finalidade disso? É, Deus foi glorificado. Nós vimos o que o Catecismo Batista, na pergunta 2, diz. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem... É glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Jó fez isso. Ele glorificou a Deus e deleitou-se em Deus para sempre. A alegria é, que o crente deve ter é, a plena, é na plena confiança que Deus sábio nos seus caminhos. A então, alegria perfeita é, ela acontece quando nós confiamos na soberania de Deus. Que Deus ele tem tudo controlado por suas mãos e pelo seu sábio conselho. Deus sabe muito bem o que está fazendo. Deus tem as coisas certas. Nós é que não entendemos, ou nas horas de luta nós não conseguimos enxergar isso. Mas quando nós observamos na palavra de Deus... Nós vamos ter gozo, nós vamos ter uh, a perfei o perfeito entendimento de todas essas coisas. Uh, vai passar, mas eu tenho que confiar em Deus. Existe um Deus que está no, no controle. Por isso, uh, a Bíblia nos manda que nós uh, saibamos passar pelas provações. Nós vamos crescer, nós ser seremos amadurecidos com todas essas coisas que Deus nos abençoe